0: damit ich weiß, wie, wie firm ihr schon seid. Und zwar, äh, kennt ihr die fünf Säulen des Islam? Wisst ihr da eine Säule von? Beten. Fünfmal, beten am Tag. Fünfmal beten am Tag, super, eine Säule. In Mekka. Hatsch. Hatsch. Hatsch, jawohl. Almosen geben. Almosen geben. Ja, das ist eigentlich nicht eine Säule, nein. Ramadan, Ramadan ist noch eine und das Glaubensbekenntnis, Da sind die fünf. Das ist sozusagen die Grundlage, da lebt jeder Mann nach, mehr oder weniger weiß er sie genau und je nachdem ist es ihm auch wichtig oder nicht. Aber es, es ist jedem Mann präsent. Es ist kein Mann, der sozusagen sich da innerlich rausnehmen kann. Das erlaubt schon allein die Gesellschaft nicht um ihn herum. Und ich will mal anfangen und sozusagen die Lebensjahre ein Stück weit durchgehen und was sozusagen da ein Mann oder ein werdender Mann, ein Junge, erlebt. Und dann fangen wir mal an. Ähm, jetzt wird es ein bisschen schwierig, <lacht> Mikrofon. Ja, mach du? Also, schreiben wir auf, 0 bis 7 Jahre. Das sind so ganz grobe Einteilungen. Das wird, wenn, wenn ihr mal mit einem reden werdet und so auf die Themen kommen werdet, dann wird einer. Dass das ein bisschen, da ist mir das passiert und da, da ist das geschehen. Das stimmt nicht immer so ganz, aber so eine grobe Richtung, um euch die zu geben. Also es beginnt mit der Geburt. Und die Geburt, da passiert etwas ganz Wichtiges, damit er nämlich ein Muslim wird. Und da wird, ähm, kurz nach der Geburt, wird ihm das Glaubensbekenntnis ins Ohr gesprochen. Und damit ist er Moslem. So, damit beginnt sozusagen seine muslimische Karriere. Damit ist festgelegt, was er ist. Und wir haben in Nefschir gelebt, das ist in Kappadokien. Und da sind die Leute relativ konservativ. Und die meisten sind davon ausgegangen, dass unsere Kinder Moslem sind. Weil für sie war nicht vorstellbar, weil sie sind ja in Kayseri, also der nächstgrößten Stadt geboren dass einer geboren werden kann, ohne dass dieses Glaubensbekenntnis zu erfahren, sozusagen reingesprochen zu bekommen. Und deswegen war es für uns manchmal ein bisschen schwierig, ihnen zu erklären, nein, das sind Christen. Die wollten das uns nicht so richtig glauben. Und das hängt damit zusammen, dass das Glaubensbekenntnis ganz am Anfang steht. Danach ist wichtig, ähm, 40 Tage darf ein Kind nicht aus dem Haus. Habt ihr eine Vorstellung, warum? Und zwar einfach, weil in diesem ganz frühen Stadium ähm, sozusagen noch ges gesagt wird, der Teufel hat da die Möglichkeit, dieses Kind ähm, zu beeinflussen, so dass es stirbt oder dass es kein Moslem mehr ist. Und da muss es vor allem geschützt werden. Und äh, manche, bei manchen haben wir das sogar erlebt, da mussten wir ähm, oft Überzeugungsarbeit leisten, denen wird teilweise sogar eine Decke über die Augen gelegt, damit niemand sie sieht, selbst die Eltern nicht, die Mutter nicht, und dass sie natürlich auch nichts sehen. Die leben dann die ersten 40 Tage in absoluter Dunkelheit. Also da wird manche Sachen gemacht und alles aus Angst. Ähm, danach, also und ähm, wir haben uns natürlich nicht dran gehalten, unsere Kinder. Ähm, meine Frau kam aus dem Krankenhaus. Und zwei, drei Tage später haben wir unseren Kinderwagen genommen, mein Sohn ist ähm, 27. Dezember geboren, haben unseren Wagen genommen und sind draußen spazieren gegangen. Die Leute haben uns angeschrien, was wir machen würden, dass wir unsere Kinder umbringen wollen. Die waren ganz in Sex darüber. Man kann kein Kind nach draußen schicken in dem Alter. Trotz aller, das Wunder ist geschehen, unser Kind lebt immer noch. Ähm, und dann ist eines der ein, de, Ganz natürliche Sache, das Kind, das Baby, hat eigentlich nur etwas mit der Mutter zu tun. Es ist im Grunde ganz auf die Mutter fixiert in den Anfangsjahren. Der Vater hat da fast überhaupt nichts zu sagen oder zu tun. Und die, das Interessante dabei ist, für den Jungen... Die Mutter wird definiert über den Sohn. Man spricht dann die Mutter nicht mehr an als Eiche oder Hatice oder sonst etwas, sondern als Mutter des Abdullah, Mutter des Tariq, Mutter des... Man ist sozusagen der Definator der Mutter. Die ganze Existenz der Mutter wird definiert darüber, was der Sohn ist. Und das ist bei den Müttern sehr tief drin. Und natürlich entsprechend, oft wird eben der Junge auch verhätschelt und vertätschelt. Und er kriegt dann vieles mit, was sehr schlecht ist, weil... Von der Überzeugung her jetzt, ähm, wird eigentlich gelehrt, ich weiß nicht, ob es wirklich im Koran drin steht, aber es wird so gelehrt, dass in den ersten sieben Jahren ein Kind sündlos ist. Es kann keine Sünde tun. Entsprechend wird es auch nicht bestraft. Und... Ähm, ja, die Probleme sind wirklich so, dass dann kleine Kinder, im wahrsten Sinne des Wortes, die Wände hochgehen und die Eltern keine Maßnahmen ergreifen. Wir haben so viele Besuche gemacht, wir haben das so oft gesehen, dass die Kinder in, in keinster Weise in, wirklich geprägt werden. Und eigentlich sagt man ja, in den ersten sieben Jahren sollte die Haupterziehung erfolgen. So, da wird schon mal etwas getan von der Religion her, was dann dem jungen Menschen sehr schwer macht, später das alles nachzuholen. Etwas, was ganz wichtig ist, was ein, jedes Kind mitbekommt als Lehre. Und das ist vielleicht etwas, das können wir jetzt wiederum nicht so ganz verstehen. Es das heißt nämlich, den Satz hört er sehr oft. Das Paradies beginnt an den Füßen deiner Mutter. Die Mutter wird in gewisser Weise im Islam extrem überhöht. Sie ist die Person, die dir Leben geschenkt hat. Sie ist die Person, die sozusagen dir ermöglicht hat, in den muslimischen Glauben hineinzukommen. Das ist so etwas, ich möchte es mal so vergleichen, wie der Muttertag bei uns Deutschen. Das ist der eine Tag, an dem Mütter so ganz toll und ganz prima und alles toll ist und die 364 Tage ist in der Gesellschaft die Mutter nichts mehr wert. So ungefähr muss man sich das vorstellen, da wird etwas aufgebauscht, das kriegt er mit, rein theoretisch ist also die Mutter das Tollste, im Alltag wieder kann sie nichts sagen, der Junge ist sündlos, wird nicht bestraft, kriegt höchstens Schimpfe und die schimpfen gerne und viel. Er hört sich dann schon vieles an, weiß aber nichts zu definieren für sich selber. Das ist ein riesiges Problem für das Kleinkind. Wenn es jetzt dann größer wird, sieben bis zwölf Jahre, ändert sich das schlagartig. Ab diesem Moment ungefähr beginnt der Vater eine Rolle zu spielen. Und dann gilt er auch nicht mehr als sinnlos, weil er dann viele Blödsinnigkeiten gelernt hat, wird er entsprechend viel geschlagen. Das erlebt er relativ radikal in manchen Familien, fast von einem Tag auf den anderen. Wumm, kriegt er für alles, was hinter die Löffel ähm, ab dem Moment sozusagen wird er auch jemand, der jetzt religiöse Pflichten anfängt zu erfüllen. Also wenn einer ein frommer Moslem ist, wird er in diesem Alter dann anfangen, ihn mitzunehmen zum Gebet in die Moschee. Dann wird er anfangen, ihm das schmackhaft zu machen am Ramadan auch einmal, sozusagen zu fasten, dann wird er anfangen, ihm nahezubringen, Mensch, man müsste doch mal eine Sure auswendig lernen, zumindest mal die erste Sure, ist ganz wichtig. Ja, dann beginnt sozusagen ein Stück weit für den Mann auch ein öffentliches Leben, er ist zwar noch ein Junge, aber dann beginnt er sozusagen die Männerwelt zu entdecken und dort hineingeführt zu werden. Das, das bedeutet in dem Moment auch, er, es beginnt eine ziemlich strikte Trennung zur Mutter hin. Und die Trennung bedeutet ganz praktisch gesehen, der Junge muss dann oftmals den ganzen Tag draußen bleiben. Viele Kinder in dem Alter sind mehr oder weniger sich selbst überlassen. Die gehen morgens zur Schule, kommen von der Schule zurück, kriegen vielleicht noch was zu Hause zu essen, vielleicht aber auch nichts und müssen einfach den Rest des Tages irgendwo verleben. Ist den Müttern egal wo, Hauptsache sie sind nicht im Haus. Der Vater arbeitet natürlich, hat sowieso keine Zeit für den. Und dann am Abend darf er nach Hause kommen und dann kriegt er auch was zu essen und dann muss er noch seine Hausaufgaben machen. Aber das ist sozusagen das Normale, er ist ein Stück weit tagsüber ausgeschlossen vom, von zu Hause und von der Mutter und von allem. Das führt oft dazu, dass die Kinder ja, ja, nichts Vernünftiges mit sich und der Zeit und mit ihrem Leben anzufangen wissen. Da passiert auch ähm, dann vieles, die Kinder fangen in der Regel in solchem Alter dann langsam an auch zu rauchen und es beginnt etwas Entscheidendes und äh, oder da ist etwas Entscheidendes und zwar ist dann die Beschneidung in der Regel in, diesem, in dieser Zeitspanne und das ist natürlich nochmal ein ziemlich ähm, Einschneidendes Erlebnis. Ähm, in der Regel wird schon versucht, zumindest in der Türkei, dass ähm, darauf gedrängt wird, dass die meisten Kinder im Krankenhaus beschnitten werden. Aber das ist trotzdem nicht immer der Fall. Wir haben das einmal miterlebt, ähm, so, eine, so ein Fest besucht und dann das Kind, ähm, wie das dann da lag und das war halt ein relativ altes Kind, also war schon so zwölf Jahre alt, und das konnte sich also schon ganz gut wehren, und dann waren die da abgerutscht, und dann hatte der noch Schnittwunden da in seinen Beinen, der sah so malträtiert aus, also, was da mit den Männern gemacht wird, ich bin immer hundertprozentig dafür, Beschneidung der Frau ist schlimm, aber was da teilweise auch mit Jungs gemacht wird, das ist schon äh, wirklich kriminell für mich. Also ich, als ich da rausgegangen bin, es waren die wenigen Momente, wo mir fast schlecht war aus diesem Zimmer. Ähm, und das muss man sich vorstellen, so etwas erlebt der Junge von seiner Familie. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, die Mutter muss sich noch darüber freuen, ich muss darüber glücklich sein. Und dann in dem Moment, wenn das passiert ist, gilt der Junge als Mann. So. Und damit wird sehr rumgeprotzt und wird sehr rum erzählt Und jetzt bist du der Mann. Und im Grunde ist das für mich noch ein Alter, da weiß der Junge selber noch gar nicht richtig, was das alles bedeutet und heißt. Da wird was auf ihn draufgelagert und draufprojiziert. Damit ist er vollkommen überfordert. Ähm, in dieser Zeit beginnt auch eine Rolle, die er einnimmt. Und ähm, die wird er sein Leben lang teilweise nicht loswerden. Und das ist die Rolle des Beschützers und des Kontrolleurs. Je nachdem... Ob er eben Ältester ist oder hinten dran steht, kann sich das sehr variieren. In der Regel hat er ja noch Geschwister. Und je nachdem müssen die entweder beschützt oder kontrolliert werden. Also, wenn er der Älteste ist und er hat kleine Geschwister, er ist dann dafür verantwortlich, wenn dann seine Geschwister auf den Spielplatz kommen, dass er seine Geschwister beschützt und dass er ihnen hilft, dass die da auf dem Spielplatz spielen können. Da ist dann keine Mutter da, die hat keine Zeit dafür. Wenn er sozusagen der Jüngere ist und er hat zum Beispiel eine ältere Schwester, dann muss er natürlich die Schwester beschützen, auch wenn er jung ist, er ist eben Mann. Ja, und äh, wenn die sozusagen mal in die Stadt gehen will, weil sie sich ein Schulheft kaufen muss, dann muss der mitgehen und dann muss der sozusagen dafür sorgen, dass der Schwester nichts passiert. Er muss aber auch dafür sorgen, dass die Schwester nicht keine Dummheiten macht und irgendwelche Jungs anquatscht oder so etwas. Er hatte eine sehr wichtige Aufgabe und muss das alles dann melden entsprechend. Ja, und dieses System ist wie gesagt in im Orient flächendeckend. Niemand lebt für sich. Niemand tut etwas, nur weil er es tun will. Das gibt's nicht. Jeder ist unter Kontrolle. Jeder ist unter einem Schutz. Jeder ist beobachtet. Und die Menschen beobachten alles. Und da gibt es alte Frauen, die haben nichts Besseres zu tun. Und es ist enorm, was die alles mitkriegen, obwohl ein Vorhang davor ist. Das hier, das ist so einfach für sie mitzukriegen, was hier los ist. Hier wird ja nichts abgehängt. In der Türkei wäre das undenkbar gewesen. Und obwohl wir das hatten, alles abgehängt, die wussten genau, was wir zu Hause tun oder nicht tun. Man ist in diesen Ländern immer ein offenes Buch für den anderen. Das kann gut sein. Für uns war das unsere Missionsmethode. Es kann aber auch belastend sein. Für die Jungs ist es jedenfalls etwas, ähm, das überfordert sie manchmal ziemlich stark, weil eben, wenn du eine große Schwester hast, die in dem Alter ist und die jetzt Spaß hat, sich mit Jungs zu treffen und die dann nicht so auf den kleinen Bruder hören will und dann bist du da unter dem Druck, das zu verhindern, da werden Sachen dann kommen auf die zu, und dann werden die halt bestochen, dass sie dann doch nicht zu Hause erzählen und so etwas. Das ist eine Geschichte für sich. Das ist für uns so eine fremde Welt. Das kennen wir nicht. Aber für die ist das Alltagsleben. So, jetzt gehen wir mal zum nächsten Abschnitt, 12 bis 18. In diesem Alter mehr oder weniger schnell. Beginnt dann das Berufsleben. Die Schule wird zwar gemacht, in der Türkei ist auch Schulpflicht. Je weiter man nach Osten kommt, umso kürzer werden die Schuljahre. Also im Osten gibt es nicht wenigen, die auch nur fünf Jahre zur Schule gegangen sind. Normalerweise ist Schulpflicht acht Jahre. Und bei den Männern wird in der Regel auch viel mehr darauf geachtet, dass sie wirklich die Schule besuchen. Trotzdem ist manchmal die Qualität schwierig. Also, das Prinzip gilt mehr, ähm, der Junge war halt da und wenn er es halt auch nicht gerafft hat, ist egal, er kommt in die nächste Klasse und wieder in die nächste Klasse und wieder in die nächste Klasse und irgendwann ist er in der achten Klasse und kann auch wirklich immer noch nicht mal rechnen und weiß immer noch nicht, wie man dividiert und wie man richtig schreibt und so etwas. Das kommt nicht selten vor. Das ist aber auch nicht so wichtig. Weil du kriegst nicht eine Lehrstelle oder du bekommst nicht einen Job, weil du gute Noten geschrieben hast. Sondern du bekommst einen Job, weil du einen Namen hast. Entsprechend in der Gegend sagt man, dein Vater ist okay, dann stelle ich dich ein. Danach geht das. Es geht nur darüber, wer, wer ist der Mann, wie ist er nach außen, welches Bild gibt er ab, was repräsentiert er. Ist das in unserer kleinen Community so gut, dann kriegt er was, wenn nicht, dann kriegt er nichts. In dieser Zeit, in der Türkei wird gesagt, hat er das heiße Blut, in dieser Zeit darf sozusagen der Jugendliche ein Stück weit sich Dinge herausnehmen, die eigentlich von ihrer Überzeugung, von ihrem Glauben her nicht erlaubt sind. Wie zum Beispiel Sex haben kein Problem. Er darf mal eine Schlägerei haben kein Problem. Er darf rauchen kein Problem. Selbstbefriedigung kein Problem. Pornos, kein Problem. Ja? All diese Sachen darf er alles so machen. Es darf nur nichts nach draußen. Also, wenn er das so hinkriegt, sozusagen sich mit Mädels so trifft, dass keiner sonst das merkt, dann ist das in Ordnung. Es ist nur ein Problem, wenn irgendein anderer das mitbekommen hat und er verpetzt wird. Dann hat er erst ein Problem. Die Moral wird daran festgemacht, Kam es raus oder nicht? So. Solange das nicht rauskommt, ist es alles okay. In der Zeit wird allerdings die Erwartung, dass er sozusagen religiös korrekter wird, immer höher. Das heißt, er wird teilweise dann zu verdonnert, beten zu gehen in die Moschee, er muss die Koranschule besuchen ähm, und er muss Ramadan fasten lernen. Viele erwarten schon, dass sie mit zwölf Jahren zumindest zwei Wochen, wenn nicht die ganze Zeit durchhalten. Das war so bei uns. Aber es gibt auch lockerere Regionen in der Städte, nimmt man das nicht ganz so ernst. Das ist sozusagen die Zeit, wo viele das Gefühl haben, okay, jetzt kann ich mal leben. Und das teilweise stark ausleben und eben in Großstädten kann man das auch. Als junger Mensch ist man dann oft anonym und dann wird vieles getan, was eigentlich nicht in Ordnung ist und was eigentlich von der Religion her auch nicht gewünscht ist, aber was sozusagen das heutige moderne Leben einem so leicht zur Verfügung stellt. Und dann gehen die jungen Leute gerne darauf ein. Und das Problem eben, dass vieles leicht verfügbar ist, und dann macht man das eben, das haben die eben hier in unserer westlichen Kulturen ganz besonders. Weil viele, die kommen, die haben keinen großen Bruder, keine Schwester, niemanden, der sie kontrolliert, niemanden, kein Onkel, der ihnen einen auf den Hintern haut, wenn sie mal nicht pünktlich zur Arbeit gekommen sind. Das gibt es alles nicht. Es gibt keine Druckmittel hier. Hier soll man alles freiwillig machen. Man soll gerne zur Arbeit gehen und so etwas alles. Das ist einfach diese Vorstellung, mach einen Beruf, der dir Spaß macht. Das, das gibt es einfach gar nicht. Die Vorstellung, ich überlege mir jetzt etwas, was mir Spaß macht, eine Arbeit, die mir gefallen würde. Das sind alles Gedankengänge, die sind so fremd. So aus der Kultur raus für sie. Also wenn man ihn fragt, ja was möchtest du denn lernen, was möchtest du denn werden? Weiß nicht, fragt mein Vater, der wird es mir sagen oder so. Das ist, da kommen Welten aufeinander an Vorstellungen, was sie hier wo sozusagen von uns erwartet wird, das ist außerhalb ihrer wirklichen, ganz normalen Lebensnorm das gibt es nicht. Dann gehen wir noch von 18 zu 21. Das ist ein Alter. Normalerweise in dieser Zeit machen viele, wenn sie die Schule fertig haben, so eine Art Praktikum. Das heißt, sie arbeiten hier 12, 18, sie arbeiten bei einer Firma, kriegen halt einen Job, ganz einfache Arbeit, ganz wenig Bezahlung und das wird so ein Stück weit als Lehrzeit betrachtet. In der Regel, zum Beispiel wir hatten, wir hatten ja auch eine Firma in der Türkei und wir haben so einen eingestellt und der hat in der Woche ungefähr, wie viel kann man sagen, 40, 50 Euro verdient. Hat den ganzen Tag gearbeitet, sechs Tage in der Woche. Hat aber im Grunde so gut wie nichts verdient, weil man musste ihm alles zeigen. Also, die kleinste Dummheit musste man ihnen alles vorführen. Ja, man kann nichts erwarten. So, dafür lernen sie aber in dieser Zeit. Und wenn sie dann hier in der Zwischenzeit die Übersprungen haben und dann wieder dahin kommen, dann kriegen sie auf einmal das Dreifache, manchmal Vierfache an Lohn, weil sie dann. Äh, gelten als diejenigen, die diese Zeit gut überstanden haben. Und zwar ist das oft die Militärzeit. In der Zeit werden sie in der Regel eingezogen. In manchen Staaten sind es eben noch drei Jahre. In der Türkei ist im Moment noch anderthalb Jahre. Das haben sie runtergesetzt. Äh, aber es ist wichtig, und das wird Ihnen eigentlich von Anfang an beigebracht, dass es die Zeit, die Sie für Ihr Land zu geben haben. Und so empfinden die das auch. Ja? Sie sind stolz darauf, ihrem Land etwas zurückgeben zu dürfen. Und das ist für sie auch oft wichtig. Da ist noch richtig nationalbewusstsein da. Bei vielen. In dieser Zeit, vielleicht auch ein bisschen schon vorher, kommt aber noch was anderes dazu. Und das ist, dass ihr... Politik oder Weltbewusstsein gefördert, angeregt wird. In dieser Zeit lernen sie oft sozusagen von außen kennen, wie haben sie ihr Land, das Weltgeschehen, zu bewerten. Das geschieht natürlich zum einen erstmal durch den Hodja in der Moschee. Der Hodja ist der Lehrer dort. Und im Koranunterricht und wenn man sonst mal freitags halt ähm, in die Moschee geht, dann gibt es ja die Predigt dort. Und dort lernt der junge Mann, äh, wie er vom Islam her die Gesellschaft, die Welt, alles zu bewerten hat. Und dann gibt es aber noch vieles mehr, was auf ihn einströmt. Es gibt äh, natürlich gewisse radikale Gruppen, auch muslimische Gruppen, je nachdem ist es auch abhängig eben, in was für eine Moschee er geht, wie leicht oder wie eher er damit Kontakt kommt oder auch nicht. Dann gibt es sehr viele Bruderschaften. Das ist ein sehr gängiges Konzept. Ähm, Im Orient Bruderschaften, die Sorge tragen für einen, die sozusagen einen an die Hand nehmen, und dem man dann sein ganzes Leben in die Hände legen muss und die dann letztendlich bestimmen, wen heiratet man, wo kriegt man seinen Job, was arbeitet man, was muss man dann abdrücken an Geld. All das wird dann sozusagen entsprechend gefördert, gemacht und du bist, wie es eben bei Bruderschaften so ist, bist dieser Bruderschaft hörig und verantwortlich und sonst niemanden gegenüber. Ähm, diese Bruderschaften wurden mal offiziell, das ist eigentlich Tradition, sag ich mal, aber die wurden offiziell unter Atatürk verboten, sind aber leider, unter, gerade unter Erdogan, wieder sehr beliebt und sehr offen geworden und ähm, sind sehr aktiv in der Türkei, in anderen Ländern ist es auch so. Die Islambruderschaft ist eine Bruderschaft, die aus Ägypten kommt, aber es gibt noch sehr viel mehr Bruderschaften im Orient. Wir kennen meistens nur ein, zwei. Auch die, diese politische Bildung, also dass Parteien an Leute herantreten, ist meistens in diesem Alter ungefähr. In der Türkei zum Beispiel gibt es die nationale politische Bewegung, die Grauen Wölfe. Die sind sehr nationalistisch. Und ähm, da wirst du ziemlich stark geformt. Und äh, als Beispiel, äh, als wir in die Türkei kamen, kurz danach, wurde Tirman Geske erstochen in Malatya. Vielleicht ist das ein oder andere noch bekannt im Ohr, vor zehn Jahren ist das schon her. Ähm, und er wurde eben ermordet von Jugendlichen, von 17, 18-Jährigen, ähm, die politisiert wurden, man weiß heute, dass ähm, diese Zelle, diese radikale politische Zelle, äh, vom Militär gefördert wurde. Im Grunde war das eine Aktion des türkischen Militärs gewesen. Das darf man natürlich keiner sagen und das darf man auch nicht laut machen. Aber äh, deswegen wurden auch die Ermittlungen eingestellt, weil das eigentlich offensichtlich wurde. Und die Täter sind deswegen auch immer noch nicht verurteilt. Nach wie vor nicht. Also das alles passiert in die, ungefähr in dieser Zeit mit diesen jungen Männern. Danach, wenn sie sozusagen aus dem Militärdienst zurück sind, dann gelten sie als die, die auch voll berufsfähig sind, die ähm, jetzt eine Familie gründen können, die sozusagen ganz im Leben stehen dürfen. Wenn nicht schon vorher in, in dieser Zeit eine Verlobung stattgefunden hat, dann findet sie in der Regel bald danach statt, weil in der Regel muss sich ja nicht der Mann selber darum kümmern, ob er eine Frau kriegt oder nicht. Das macht ja schließlich die Familie. Und die Familie findet dann für einen Mann eine Frau, die... Schwierigkeit ist oftmals, dass man sich dafür dann sehr verschulden muss, wenn man heiraten will. Weil viele geldliche Verpflichtungen da auf einen zukommen. Und es gibt nicht wenige, die 10, 15 Jahre brauchen, um das Ganze, was sie da an Schulden gemacht haben, wieder abzuarbeiten. Also man geht da auch eine sehr hohe finanzielle Bürde, nimmt man da auf sich als junger Mensch... Und wenn es eben gut klappt, das heißt, wenn man seinen Job behält, wenn die ähm, Ökonomie, wenn die Inflation und all das so gut bleibt, dann schafft man das auch gut. Wenn nicht, hat man mehr oder weniger sein Leben lang mit dieser Bürde zu kämpfen. Und dann äh, kriegt man natürlich wieder Kinder. Und äh, in dieser Zeit, äh, wenn man Kinder hat, dann fängt wieder der neue Kreislauf an und man ist dann als Mann, aber nicht sozusagen zuständig für seine Frau. Sondern man ist immer abhängig von den ersten sieben Jahren. Immer Mutterbezug. Die Mutter hat das Sagen grundsätzlich für den Mann und wenn die Mutter sagt... Deine Frau gebiert leider nur Töchter. Heirate doch eine andere, dann wird der Mann das tun. Er wird sich nie... Es gibt, ich habe von denen vielleicht, wie soll ich mal sagen, wir haben vielleicht 60, 70 Familien besucht, insgesamt in den fünf Jahren, wo wir da waren, äh, verschiedene und zwei hatten vielleicht den Mut zu sagen zu ihrer eigenen Mutter, nee, ich liebe aber meine Frau, ich will bei dir bleiben. Dein Leben wird nicht bestimmt von dir. Du bist nach außen hin der starke Mann, der Macher, der das Geld hat. Aber dein wirkliches Leben, Privatleben, das wird bestimmt von deiner Mutter. Und das reicht bis zum Tod. Da kannst du nicht rauskommen. So. Jetzt haben wir mal ein bisschen sozusagen ähm, dieses Alter durchgegangen. Und jetzt wollte ich ähm, noch ein bisschen mal ähm, zwei Sachen, vielleicht eine andere Folie. Ja. Kannst du da zwei Menschen kurz aufmalen, links und rechts? Also ein, einer... Ein Mann mit westlicher Identität, ein Mann mit orientalischer Identität. Was würdet ihr sagen, macht den Mann mit westlicher Identität aus? Was schätzt ihr? Also wie er sich definiert. Würde ich sagen? Ja. Und Du würdest sagen, fremdbestimmt. Selbstbestimmt, ja gut, Schreibt mal zu, selbstbestimmt, ja. Geht um die Allgemeinheit? Allgemein, allgemein, wir sind jetzt nicht nur bei Christen. Egoistisch. Ich würde sagen, individualistisch. Individualistisch, okay, mach individualistisch. Ähm... Beim Orientalen, was würdet ihr da sagen? Mutterfähig. Okay, schau mal. Mutterfähig. Mutterfähig. Fremdbestimmt. Fremdbestimmt, ja. Also, ja. Fremdbestimmt, ja. Möglichst sachlich Der Mann kann seinen Wert selbst definieren. Das, was ihm wichtig ist, das kann er selber festlegen. Und das darf er auch ausleben. Wenn einem es wichtig ist, 14 Stunden am Tag zu arbeiten, dann darf der das machen. In unserer Kultur hält ihn niemand davon ab und sagt, du, das ist nicht gut für dich. Das geht auf die Gesundheit und die Familie leidet. Das würde keiner sonst so sagen, in der Regel. Das darf der einfach so machen. Auch die Werte, die er leben will, darf er selber. Wenn er sagt, mir ist nur Geld wichtig, das ist das okay. Denn sein Kriterium Geld ist nur, darf er das wählen. Und entsprechend lebt ein westlicher Mensch glücklich, wenn er seine Werte ausleben kann. Das, was ihm wichtig ist, ganz persönlich. Dann würde jeder sagen, okay, dann bin ich glücklich. Ich darf, keine Ahnung, ich darf drei Stunden am Tag Fahrrad fahren, dann bin ich glücklich. Macht er das, dann ist er glücklich. Der Orientale definiert alles über eine Gruppe, über irgendjemanden außerhalb von ihm. Was ihm gesagt wird, entweder von Familie, Verwandtschaft, ähm, Arbeitskollegen, Moscheekollegen, Bruderschaft. ja. Also entsprechend Glück. Er lebt ein orientalischer Mann nur dann, wenn er die Werte der anderen erfüllt. Dann hat er sinnvoll gelebt. Dann macht sein Leben Sinn. Ja, und dann sozusagen kann man ihn als glücklichen Menschen bezeichnen. Ich habe mir jetzt gedacht, wir gehen mal in die Bibel und schauen einfach mal nach, anhand einer Geschichte. Wie, wie so etwas in der Bibel thematisiert wird, diese beiden Gegensätze, die wir haben, und zwar dachte ich da an den verlorenen Sohn. Ähm, wer will, kann gerne das verlorene Kapitel aufschlagen und ähm, selber nachlesen, aber ich glaube, die meisten von uns ist das doch relativ gegenwärtig, was da so drin steht. Ähm... Bei dem verlorenen Sohn, sogenannten verlorenen Sohn, ähm, da geht es ja darum, dass es gibt einen Vater, der sehr vermögend ist und es gibt zwei Söhne. Und was ist jetzt bei dem ersten Sohn für ihn, Sozusagen, was tut er? Der erste Sohn, äh, der, der, der jüngste Sohn, so muss ich sagen. Der jüngere Sohn. Er rebelliert. Er rebelliert. Gut. Was noch? Fordert sein Erbe. Was bedeutet das, wenn er sein Erbe fordert? Genau. Im Grunde ist es ein... ein ganz deutlicher, ein ganz klarer Abschnitt von Familie. Familie zählt nicht mehr für mich. Familie hat keinen Wert mehr für mich. Das Ganze mit den ganzen Auflagen, was, weiß ich, was ich zu tun oder nicht zu tun habe. Mein Rollenverständnis von Familie, was die mir gegeben hat, das zählt nicht mehr. Hier im orientalischen Sinne sagt er, ich will ein Individuum sein, die Gruppe zählt nicht mehr für mich, also meine Familiengruppe jetzt in dem Fall, und damit erklärt er alle anderen für tot. Das ist das, was ein Orientale dort tut. Das ist jetzt keine Theorie. Ähm, es gibt... Ähm, oftmals diesen Ausspruch, den wir vielleicht nicht ganz nachvollziehen können. Als das Attentat in Paris war, dann wurde kurz danach der Vater eines Attentäters interviewt. Und der hat gesagt, das ist nicht mein Sohn. Wir würden auch sagen, als Wessler, Moment mal, wie kannst du so eine Aussage treffen? Das ist nicht mein Sohn. Nur weil er etwas tut, was vielleicht wir schlecht finden, deswegen kannst du ihn ja jetzt nicht für tot erklären, hat er aber gemacht. Ja, also da hat jemand sozusagen die Gruppe der Familie so enttäuscht, dass er so abgeschnitten wurde, dass er für tot erklärt wurde vom Vater. Das passiert heute also in unserer Welt. Das, passieren die Jungen, das erleben junge Menschen ganz normal. Das ist keine abstrakte Geschichte jetzt für uns. Für die ist es ein ganz normales Alltagsleben. Und das bedeutet wirklich, Tod heißt, wenn der anruft, werde ich nicht abheben. Wenn der an der Tür klopft, werde ich nicht rangehen. Der ist tot. Ich rede nicht mehr mit ihm. Ich habe keinen Kontakt mehr mit ihm. Und wenn irgendeiner kommt und sagt, dein Sohn steht da vor der Tür, dann sagt er, ich habe keinen Sohn, da steht niemand. Das ist sehr hart. Ich habe Konflikte erlebt, da leben wirklich manchmal Familienglieder zehn Jahre miteinander und sprechen kein Wort mehr miteinander, kein einziges Wort. Das ist sowas von radikal, das können wir uns gar nicht vorstellen. Da wird richtig einer tot gemacht. Gut, das macht jetzt der Sohn. Der macht das. Und das Interessante ist, was macht der Vater? Das Interessante ist, der Vater erkennt ihn immer noch als Sohn an, weil er gibt ihm ja das Erbe. Er könnte ja als Vater sagen, okay, du bist für mich tot, du kriegst nichts mehr, geh fort. Macht der Vater nicht. Er, kennt, er erkennt ihn weiterhin als Sohn an, als Erbe. Und das noch, obwohl er jüngerer Sohn ist. Das bedeutet, er hat viel weniger Recht auf das Erbe wie der Ältere, von der Kultur her gesehen. Trotzdem gibt der Vater ihm das. Das ist für den Orientalen fast undenkbar, dass ein Vater so reagiert. Das ist so etwas von milde und gnädig, das können wir uns kaum vorstellen. Wenn wir von westlicher Seite denken, was denken wir dann über den verlorenen Sohn, über den Jüngeren? Ja, der, ist ein dass er sich halt erstmal ausleben will. Genau, aber was denken wir? Der Junge ist selbstbestimmt. Der weiß, was er im Leben will. Der will losziehen, der will was machen. Ist doch gut. Da erziehen wir jahrelang unsere Kinder in der Schule für, dass sie das können. Papa, du kannst mich mal, ich gehe los ins Leben. Ja, ist so. Das ist unsere Kultur. Ne? Egal, was die Alten sagen, ich mache, was ich jetzt denke. Das ist wir, ganz klar. Und dann geht er natürlich los. Ja, als junger Mensch, da hat man ja viel vor. Man hat ja noch schon so viel verpasst, ne? und noch so viel zu tun. Und das macht er ja auch. Er tut was. Wie, wie würdet ihr denken, was jetzt der Sohn macht? Wie würde das von westlichen Werten her rüberkommen? Er passt sich an, genau. Er passt sich der jeweils anderen Kultur an dort, wo er immer er hinzieht. Genau, was noch? Genau, der lässt es erstmal mal gut gehen, genau. In gewisser Weise gestehen wir das sie jedem zu auch. Darf er auch machen, als junger Mensch darf man es sich gut gehen lassen. Ist ja nicht schlimm. Er macht nur einen ganz entscheidenden Fehler. Und zwar verprasst er alles. Wenn er wenigstens ein bisschen was ge gehabt hätte und dann was Vernünftiges angefangen hätte, dann wäre es ja noch okay gewesen weil das, was in unserer Kultur ganz schlimm ist, ist, gerade monetäre Werte zu verschwenden. Das ist eine elementare Sünde. Also das kann dir keiner vergeben, am wenigsten die Bank. Jetzt yes, so. Daran merkt man, wo die Werte bei uns liegen, in unserer Gesellschaft. Und für uns ist das ein Punkt, wo wir sagen würden später, selber schuld. Warum bist du nicht ein bisschen klüger gewesen, ein bisschen was im Kopf haben, ein bisschen weiter denken und dann hättest du doch was noch aus dir machen können. Du aus dir selber machen können. Das ist unsere Philosophie. Wie geht es dem Orientalen da? Der Orientale sagt, der macht genau das Richtige. Endlich mal hat er niemanden, der ihn Vorschriften macht. Er kann endlich mal so leben, wie er will. Und so leben, wie er will, heißt: A, das ist ja das Paradies, nicht arbeiten, rumhuren, faules Leben machen. Das ist das, worauf sie hinleben. Für sie ist Paradies nichts anderes. Faul sein, nichts tun. Das ist Paradies. rumhuren ist Paradies sich einen gemütlichen Lenz machen, ist Paradies. Mehr haben die nicht an Erwartung, was Paradies ist. Der macht also das genau Richtige. Was ist aber das Problem? Das Problem ist, das, was er tut, ist eigentlich von ihrer Religion her entehrend. Weil so zu leben repräsentiert nicht im, im gläubigen Sinne, die Familie richtig. So, jetzt hat er das Problem, er hat genau das getan, was ein Stück weit ein Wunsch ist, andererseits hat er beschämend in Ehren gelebt. Normalerweise weiß er, damit kann ich nicht rumlaufen und sagen, das habe ich jetzt gemacht, das muss er alles für sich behalten. Er muss sich eigentlich dafür schämen. Und hier kommt sozusagen der Punkt für uns Wessler, ist da die Schuld, für ihn ist die Scham. Und das ist sehr entscheidend. Im Grunde hat jetzt dieser orientale Mensch ähm, eine Scham angehäuft, die könnte er, egal wie er weiterlebt, niemals mehr gerade stellen. Er würde immer wieder daran gemessen werden. Und das Schwierige ist wirklich im Orient, so etwas wird nicht vergessen. Und wir denken immer, weil wir in unserer westlichen Kultur so schnelllebig sind, was mal, was weiß ich, vor 10 oder 20 Jahren war, wem interessiert das noch? Diese Kulturen interessiert das sehr. Und wenn Sie was Beschämendes erfahren haben, auch aus dem Westen, dann ist es nicht vergessen. Die können uns das noch nachtragen, was vor 100 Jahren war. Das wissen Sie ganz genau. Das ist eine Kultur, die nicht vergeben kann. Das gibt es da eigentlich nicht. Das kommt nicht vor. Im Koran gibt es nirgendwo eine Stelle, die das Thema Vergebung behandelt. Jetzt ähm, geht es ja weiter, es jetzt geht jetzt zu den Schweinen hin. Die Schweine sind natürlich ja, eine Tätigkeit, die macht keiner gerne. Ja. Aber der westliche Mensch hier, was macht der jetzt Besonderes, sage ich mal, was in unserer Kultur unüblich ist? In dieser Situation, wo er bei den Schweinen ist und dort halt Schweinefutter isst und sonst rumarbeitet. Was macht der Besonderes? Er nimmt jeden Job an, erstmal nimmt er jeden Job an. Okay, das geht bei uns auch nicht anders in unserer Gesellschaft. Wenn das Job der Mutter sagt, den Job musst du machen, dann machen wir den. Er besinnt sich. Er besinnt sich. Das ist etwas sehr Entscheidendes, was in unserer westlichen Kultur kaum mehr Mode ist. Man besinnt sich. <lacht> Man fängt an und denkt auf einmal nach, ich bin ja nicht nur irgendwie ganz allein auf dieser Welt. Da gibt es ja auch noch andere Menschen. Und da gibt es auch noch welche, die sich vielleicht um mich kümmern würden. Dieser Gedankengang der Besinnung, ich stehe nicht nur alleine da, ist ein schwieriger Gedanke für unsere Gesellschaft. Also, wenn, wenn wir jetzt hier in unserem Umfeld arbeiten, ähm, wir arbeiten in Pforzheim, in der Oststadt, dann begegnet mir das ab und zu mal, wir treffen nicht allzu viele Deutsche. Aber wenn wir das mal haben, dieses, oh, da gibt es ja andere, die sind besorgt um mein Leben, wie es mir ergeht, das ist eine Erfahrung für viele, das können sie sich kaum mehr vorstellen. Deutsche. Deutsche. Deutsche da gibt es welche andere, die meint es anscheinend gut mit mir. Der verlorene Sohn der wusste, okay, ich habe einen Vater, der meint es gut mit mir. Viele können sich nicht vorstellen, in unserer Gesellschaft ein Gott, der es gut mit mir meint. Das ist für viele undenkbar geworden. Aber wenn sich jemand nicht darauf besinnt und eben diesen Sprung in unserer Kultur schafft, dann bleibt er immer bei den Schweinen. Das ist leider so. Und da werden wir, so christlich wie wir Gemeinde auch sein mögen und so gut, wir werden ihn da nicht rausholen können. Er wird immer bei den Schweinen bleiben. Deswegen ist unsere Aufgabe, ihn davon wegzuholen. Es gibt jemanden, der es gut mit dir meint. Und auch wenn er in dem Moment Jesus und Gott nicht sehen kann und wenig mit ihm anfangen kann, wenn er das nicht begriffen hat, dann nützt unsere besten Anstrengungen nichts. Für den Orientalen ist es so, ihm geht es da relativ ähnlich. Die Vorstellung, dass irgendeiner, wenn er Schluss gemacht hat mit einer der Gruppen in seinem Leben, dass es da irgendjemanden gibt, wie der, der ihn da rausholen will, aus dieser Sch Stellung, die sehr beschämend ist mit diesen Schweinen, das ist für ihn auch undenkbar. Er muss da einen Schritt machen, den er nicht gewohnt ist, in seiner Kultur zu tun. Beide müssen also diesen entscheidenden Schritt tun und wenn sie den getan haben, ja, was passiert dann? Was passiert mit dem orientalischen Mann, wenn er jetzt losgeht und wenn er jeder seinem Vater begegnet? Abgewiesen. In der Normalwelt wird er abgewiesen. In unserer Geschichte, was passiert da? Okay, also erstmal, er ist nicht mehr wert, sein Sohn genannt zu werden. Das heißt also, er gibt freiwillig erst einmal seine Stellung auf, weil er die sowieso nicht mehr hatte. Er hat sie ja weggeschmissen. Er sagt, also ich habe meine Sohnschaft weggeschmissen und er selber kann sie sicher nicht wiedernehmen. Deswegen, im Grunde, was er tut, ist ja etwas, ich bin jetzt nicht mehr würdig, in diesen Raum dieser Gruppe neu aufgenommen zu werden, aber ich will im Außenbereich, möchte ich gerne einen Platz bekommen. Das ist schon mal wunderbar. Das Wichtige daran ist im Grunde aber, was der Vater tut. Weil der Vater tut etwas, was sehr entscheidend ist. Als der Vater ihn von Ferne sah, denn wenn ein, einer noch im Grunde weit weg ist, dass dann der Vater schon die Distanz verkürzt von sich aus, um das Maß der Scham da anzukommen vor seinem Vater zu verkürzen. Das heißt, Gott ist daran interessiert, einem Orientalen nicht alles vorzuhalten. Gott ist daran interessiert, ihm sein Beschmutztsein nicht vor Augen zu führen. Gott ist daran interessiert, ihm diesen Weg zu erleichtern und ihm mit allem auszustatten, das ihn wieder als neuen Sohn einsetzt. Dieser, dieser Wille der Verkürzung ist für uns oft schwierig in unseren Gesprächen, wenn wir dann mit Orientalen im Gespräch sind. Weil wir sind gewohnt, alles klar beim Namen zu nennen. Und das ist oft dann für denjenigen, der sagt, ja, ich will mit Jesus leben, und er, man fragt dann, ja, was, was hast du denn alles getan? Und man muss dann alles aufzählen, dann macht man es ihm den Weg sehr weit. Unsere Erfahrung ist oft, dass ähm, wir relativ wenig überhaupt über diese Themas, sag ich mal, knackt, beng, beng, so in dem Sinne reden, ja. das klären wir jetzt ab, so sachlich, sondern unsere Erfahrung ist, dass da, wo dann Vertrauen da ist, dass ein Thema angesprochen werden kann, es in der Beziehungsebene dann geklärt werden muss, aber nur in der Beziehungsebene. Wenn wir das auf eine Sachebene heben, also du hast die und die Schuld getan, jetzt musst du das und das tun. So, wenn wir das auf diese Art und Weise machen, dann machen wir diesen Weg ihm sehr lang. Und das fällt ihm dann sehr schwer. Und dann kann er kaum mehr begreifen, dass das ein Gott der Gnade sein soll, sozusagen. Da muss man ein bisschen darauf achten, wenn wir in der Situation sind, einen Orientalen zum Glauben zu führen, dass wir immer, auf dieser Beziehungsebene bleiben. Wir müssen diese Themen nicht aussparen. Aber wichtig ist dabei, dass wir nicht sachlich werden, sondern in der Beziehungsebene drin bleiben. In diesem Moment, ne, das ist etwas, da müssen wir ein bisschen umdenken lernen einfach. Der, der westliche Mensch, der sieht einfach, dass sozusagen ihm all das, was äußerlich war, dass er das wieder zurückerhält. Für den ist das viel wichtiger, dass also im, im Sinne von Schuld, ja, dass Schuld ihm genommen ist, das kann man mit einem Batzen vergleichen, das ist für einen westlichen Menschen sehr viel näher dran, das kann, das kann er viel besser verarbeiten. Ein Orientaler hat damit Schwierigkeiten. Er geht an diese Sache anders ran. Und im Sinne von Scham und Ehre ähm, ist das Ziel in erster Linie dieses beziehungsmäßige. Ich nehme dir das Schamgefühl weg. Ich nehme dich an. Die Annahme ist unheimlich wichtig für ihn, dass er das Gefühl hat: Gott nimmt mich an. Es ist auch interessant, dass das erste, was der Vater macht, ist er bekleidet ihn, also er deckt diese Scham, ja. diese äußere Scham, die er sichtbar ist, zunächst mal vor allem anderen erstmal zu. Ja. Genau. Ich hoffe, an, an der Geschichte ist es so ein bisschen klar geworden, ähm, wie unsere Welt tickt und vor allen Dingen dann auch, wie die orientalische Welt tickt und wie so ein Mann in, in Dingen drin ist und wo so die Knackpunkte ist, damit er rauskommen kann und damit er dann zu einer Beziehung mit Jesus kommen kann. Ähm, ich möchte noch ein paar... Kleinigkeiten, ähm, kurz, kurz machen, ich bin gleich soweit. Ähm, und zwar Freiheit, das Wort ist bei uns in unserer westlichen Kultur sehr groß geschrieben. Weil wir eben selbstbestimmt individualistisch sind. Da ist das unheimlich wichtig. Wir haben festgestellt, der Orientale erlebt es nirgendwo. Und er lebt eigentlich auch nur, wenn er eine von Fremden definierte Rolle einnimmt und hat. Von daher, Freiheit, was wir immer so schreien, ist für ihn nicht erstrebenswert. Das müssen wir uns einfach so sagen lassen. Es ist nicht erstrebenswert für ihn. Vielen macht es eher Angst und viele fühlen sich dadurch überfordert. Dieser Wert, der für uns so wichtig ist, hat dort, natürlich wollen die auch ausbrechen. Jeder will gerne ausbrechen, will, jeder will gerne tun, was ihm beliebt. Da ist die ganze Menschheit gleich, egal ob du jetzt nur im Islam, im Buddhismus oder sonst wohin guckst. Das ist die menschliche sündige Natur. Aber grundsätzlich in der als frei hinzustellen und mach mal, was du jetzt denkst. Das ist für ihn bedrohlich. Damit kann er kaum umgehen. Und es fällt auch sehr vielen, die hier ankommen, äußerst schwer, mit dieser ganz neuen Art von Freiheit richtig umgehen zu können. Die Leute teilweise verzweifeln dran, teilweise tun sie ihm dann nur den letzten Blödsinn. Ähm, jedenfalls ist es nicht in erster Linie erstrebenswert, jemanden die westliche Kultur auf diesem Weg beizubringen. Ähm, das zweite ist, Mor Moral, wir haben eine ziemlich klare Vorstellung, dass, nach welchen moralischen ähm, Eckpfeilern unsere Gesellschaft noch leben sollte. Und als Christen haben wir besonders die Tendenz, diese sehr hoch zu halten. Ist grundsätzlich auch nicht schlimm, nur, das gibt es so nicht. Also Moral in dem Sinne, wie wir es kennen, gibt es nicht. Weil es ist alles erlaubt, was Allah und der Rest nicht sieht. Ja, viele tun, also mir hat, ich habe mal mit einem gearbeitet, der hat mir gesagt, ja, ich habe 500 Pornos zu Hause. Da habe ich gesagt, ja, und, und deine Frau und so. Boah, ich gucke die nachts, da sieht die das nicht. Fertig. Und dann war das erledigt, das Thema. Der hatte keinen Grund, schlechtes Gewissen zu haben oder irgendetwas. Wir müssen uns davon ein bisschen distanzieren, dass es Normen gibt, die immer gelten auch wenn ich zum Beispiel, oder wenn einer das nicht sieht, oder der Papa das nicht sieht, oder so. Diese Vorstellung existiert nicht im Islam. Die, also die Menschen sagen immer, entweder das hat Allah nicht gesehen, oder das ist, sie sagen dann Pembe Günach, eine rosa-rote Sünde. Ja, das ist einfach, mag ja als Sünde gelten, aber wer hat es mitbekommen, Na und, dann, so was. Das Gegenteil, lernen da, wir halt eigentlich Kinder, der böse Mann sieht alles. Oder so. ja. also. Also, da müssen wir uns eben von verabschieden. Wir können nicht unsere Gedanken, wie Moral funktioniert, auf sie, äh, auf sie übertragen. Dann werden wir immer enttäuscht werden. Ja, Weil solange sozusagen wir das nicht mitbekommen, dürfen sie uns belügen. Wir empfinden das als ganz schlimmen Vertrauensbruch. Ja? Weil wir sind so gepolt. Ja? Das darf man nicht. Das gilt für die nicht, solange du eben nicht erwischt bist. Wenn du dann erwischt bist, dann gibt es ein Riesenproblem. In der Regel ist dann die Antwort die, die sie kennen eine Beziehung, eine Verbindung scheitert. Eine Freundschaft scheitert einfach. Das ist auseinander, weg, futsch, fort. Es gibt keine Vergebung. Wir müssen als Christen dieses Spagat finden, zum einen das zu thematisieren, da hast du dich schuldig gemacht, zum anderen aber ihm zu sagen, ich will immer noch dein Freund sein. Ja, du bist mir immer noch wichtig. Das fällt uns erstmal nicht leicht. Da, da bewegen wir uns in gewisser Weise auf unbekanntes Terrain. Ja? Lernt dann der orientalische Mann da auch was draus? Oder macht das immer so weiter? Äh, erstmal lernt er nichts daraus. Ähm, äh, erstmal war das einfach nur Pech gehabt. Nächstes Mal will ich es besser machen. Ähm, das, das für ihn ist das sozusagen erstmal nur ich muss mich geschickter anstellen. Das ist eigentlich erst mit der Zeit, wenn er merkt, okay, da ist jemand, der bleibt ehrlich zu mir, obwohl ich unehrlich war, ja, dass dann in ihm selber, er merkt, okay, der hat da einen Standard, den lebt er, das ist ja echt beeindruckend, das würde ich nicht so schaffen. Und über diese Zeit, wenn er sich das sozusagen zugesteht, dann wird er dann irgendwann mal fragen, warum machst du das eigentlich? Warum redest du noch mit mir? Warum bist du noch mein Freund? Und dann ist die Zeitpunkt gekommen, mit dem Evangelium anzufangen. Weil dann kannst du ihm erklären, du, das mache ich nicht, weil ich das so gut kann. Das mache ich, weil Jesus in mir lebt. Weil der Heilige Geist mir zeigt, du bist ein Mensch, den ich lieben soll. Und das habe ich jetzt so gemacht. Das hat mir der Heilige Geist gezeigt, ich soll dir trotzdem 100 Euro geben, obwohl ich weiß, dass du sie, was weiß ich, damit irgendwas machst und mich hinterher anlügst. Ja? In, in, in gewisser Weise, in dem Moment, wo einer äh, ehrlich wird in diesen Fragen, darfst du auch ihm sehr ehrlich antworten. Du da musst dann nicht so wie im Westen dann das bisschen umschreiben. Man kannst ihm sagen, du hast, du hast mich echt verletzt, du hast ähm, mich mit Füßen getreten da oder sonst was. Du kannst ihm das sozusagen ausdrücken, wie du dich fühlst. Ähm, und du kannst genau sagen, was Jesus fühlt, was Gott über ihn denkt. Das ist immer, das ist immer Beziehungsebene, wenn du darin bleibst, dann kannst du ihn sehr direkt ansprechen. Genau. Okay, wollen wir jetzt zu so Fragen übergehen? Genau, ja. Würde ich auch sagen, ja. Wenn das okay ist für euch. Kannst du die Fragen immer wiederholen? Ich bleibe nicht. Ich kann sie schlecht aufnehmen von dir, oder er kommt vor zum Mikrofon. Dann sollen wir die Fragen gar nicht aufnehmen. Ja, natürlich. Doch, doch. Doch, natürlich. Nein. Nein. Okay. okay.